0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 16. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. EU knallhart gegen Lindner Plan. Mehrwertsteuer auf Gasumlage muss sein. Nächster Documenta-Skandal. Hasskünstler nennt Scholz faschistisches Schwein, aber lässt sich seine Ausstellung von deutschem Steuergeld bezahlen. Der teuerste Schulstart aller Zeiten, auch vor den Kleinsten, macht die Inflation nicht halt. Die EU bleibt hart. Auf die Gasumlage für deutsche Kunden muss der Europäischen Union zufolge die deutsche Mehrwertsteuer erhoben werden. Es gibt keine Möglichkeit für eine Ausnahme bei dieser Art von Abgabe, sagte ein Kommissionssprecher am Dienstag in Brüssel. Damit ist Finanzminister Christian Lindner mit seiner Bitte gescheitert, dass die EU für die Umlage eine Ausnahme machen solle. Sie ist auf rund 2,419 Cent pro Kilowattstunde festgelegt worden. Für einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von etwa 20.000 Kilowattstunden bedeutet das, sollte es keine weitere Entlastung geben, kommt es laut Vergleichsportal Check24 zu einer jährlichen Mehrbelastung von mehr als 570 Euro. Ein Singlehaushalt haushalt Verbrauch etwa 5000 Kilowattstunden, muss demnach 144 Euro mit Steuer mehr löhnen. Aber, wie die EU weiter mitteilte, wolle man gemeinsam mit Deutschland eine Lösung finden, damit der Endkunde genauso wie bei einem Verzicht auf die Steuer entlastet werde. Wir teilen mit Deutschland den Wunsch, dass diese Maßnahme nicht unbeabsichtigte Steuerfolgen hat, sagte der Kommissionssprecher weiter. Neuer Ärger um die Kunstschau der Schande. dokumenta künstler Hamja Azan hetzt gegen Israel, den Westen und die Deutschen. Er bezeichnet unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz als faschistisches Schwein. Der britische Künstler und Aussteller auf der Kunstschau in Kassel lässt seinem Hass in einem Facebook-Post freien Lauf. Darin heißt es, fick NATO, fick neoimperialistisches Deutschland, fick die EU. Ich bin froh, nicht mit diesem neoliberalen, faschistischen Schwein Olaf verbunden zu sein. Ich will ihn nicht in meiner Dokumenterausstellung. Auch den britischen Premier Boris Johnson geht er beleidigend an. Zwei Schweine, Boris und Olaf, steht in einem anderen Beitrag. Unfassbare Worte. Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft zu BILD, es gehört zum Repertoire links- wie rechtsextremistischer Agitatoren alles und jedes politisch Unliebsame als Faschismus oder Nationalsozialismus zu bezeichnen. Faktisch ist das immer eine Relativierung von Faschismus und Nationalsozialismus. Skurril, obwohl Ajan Deutschland und den Westen offenkundig hasst, lässt er sich seine Dokumenterausstellung gern mit deutschem Steuergeld bezahlen. Der teuerste Schulstart aller Zeiten. Die Inflation hat Auswirkungen auf alle und alles. Die Preise für Schulhefte und Zeichenblöcke explodieren. Die Inflation macht auch vor den Kleinsten nicht Halt. Im Juli 2022 legten die Kosten für die wichtigen Schulmaterialien um sagenhafte 13,6 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr zu. Das ist deutlich mehr als die allgemeine Inflation in Deutschland. Diese stieg im selben Zeitraum nur um 7,5 Prozent. Die Werte veröffentlichte am Dienstag das Statistische Bundesamt. Gründe für die hohen Preissteigerungen bei Schulheften und Zeichenblöcken dürften unter anderem die anhaltende Papierknappheit sowie die zunehmenden Kosten in der Papierproduktion sein, erklärten die Statistiker. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov für die Online-Handelsplattform eBay geben Eltern im Schnitt zwischen 200 und 299 Euro für den Schulstart ihrer Kinder aus, bei 5% der befragten Haushalte waren es sogar mehr als 1000 Euro. Für jede vierte Familie ist das eine finanzielle Herausforderung. Für Armutsbetroffene gäbe es meist nur eine Lösung, Gebraucht kaufen. Zum Strand sind es keine 150 Meter, Tante Emma-Laden, Restaurant, Surfshop, Kinderspielplatz, alles da. Der viereinhalb Hektar Dünen-Campingplatz in Westerland auf Sylt ist eine Idylle. Doch nun Entsetzen und Angst. Elfriede Riedl hat seit 60 Jahren denselben Dauercampingplatz. Sylt ist meine Heimat, jetzt will der Tourismusdirektor sie mir nehmen, nur damit er Profit machen kann. 35 der 100 Dauercamper sollen nächstes Jahr ihren Platz nicht mehr erhalten. Rund 3000 Euro zahlen sie für die Saison. Tagescamper würden im selben Zeitraum fast 6000 Euro bringen. Und sollten auf den Plätzen der Dauercamper weitere Komfortholzhäuser entstehen, würde die Gemeindekasse richtig klingeln. Warum der Rauswurf? Peter Duven, als Chef vom Insel-Syl-Tourismus-Service, auch für den Campingplatz verantwortlich, wortkarg. Für einige wenige Plätze planen wir im Rahmen der bereits mitgeteilten Modernisierung andere Nutzungen. Welche Modernisierung? Keine Antwort. Wie die andere Nutzung aussehe, werde sich erst im Winter herausstellen. Bürgermeister Nicolas Heckel wollte sich auf Bildanfrage nicht äußern, verwies an Duven. Drei Jahre lang datete Scrub-Star Zach Brath die Schauspielerin Florence Pugh. Doch Anfang des Jahres hat sich das Paar heimlich getrennt, wie Pugh jetzt in Harpes Bazaar verrät. Wir haben versucht, uns zu trennen, ohne dass die Welt Bescheid weiß, denn jeder hatte zu dieser Beziehung eine Meinung, sagt sie im Gespräch mit dem Magazin. Als die Beziehung der beiden im Jahr 2019 bekannt wurde, lästerten zahlreiche Menschen im Internet über das Paar. Der Hauptgrund, Zac Brath, ist 21 Jahre älter als Pio. Für die Schauspielerin ist der Internethass ein Grund gewesen, die Trennung lange geheim zu halten. Wir fanden, dass es den Vorteil hätte, dass Millionen Menschen uns nicht sagen, wie glücklich sie sind, dass wir nicht mehr zusammen sind. In dem Gespräch mit Harper's Bazaar beschwert sich Florence Pugh auch über Paparazzi, die jeden Moment ihres Lebens fotografieren würden. Ich glaube nicht, dass jeder Aspekt im Leben eines Menschen beobachtet werden muss, nur weil sie diesen Job ergriffen haben. Wir haben uns nicht für eine Reality-TV-Show angemeldet, sagte die Schauspielerin.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Rekordtiefstand Rheinpegel unter Null. Die Lebensader des Rheinlands hat am Niederrhein den Nullpegel erreicht und unterboten. Wegen der Trockenheit hat der Pegelstand in Emmerich kurz vor der niederländischen Grenze einen historischen Tiefstand 0 Zentimeter. Der Wert 0,0 sei am Dienstagmorgen ermittelt worden, sagte ein Mitarbeiter der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung in Emmerich. Wenige Stunden nach dieser Messung der nächste Tiefschlag für den Flussriesen. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein für Emmerich misst einen Pegelstand von minus einem Zentimeter aus. Der bisherige Tiefstand lag Ende Oktober 2018 bei sieben Zentimetern. Der Pegelstand ist aber nicht mit der Fahrrinne und Wassertiefe zu verwechseln, die bei Emmerich laut der jüngsten Übersicht noch eine Tiefe von 1,95 Meter besetzt. Der Pegel beziffert die Differenz zwischen Wasseroberfläche und dem Pegel Nullpunkt, heißt selbst bei einem negativen Pegel führt der Fluss Wasser. Die Lage ist ernst, denn nicht nur der sonst so gewaltige Rhein schrumpfte in den vergangenen Dürremonaten zu einem Rinnsaal. Der Hitzesommer lässt auch in der Spree die Pegel dramatisch sinken. Nun werden Schleusen geschlossen, um die Hauptgewässer des Flusses zu stabilisieren.
3: Ihr
0: hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
4: Schwerer Verkehrsunfall in Baden-Württemberg. Auf der B28 bei Römerstein ist ein Mann ums Leben gekommen. Eine Frau hat schwerste Verletzungen erlitten. Acht weitere Menschen wurden schwer verletzt. An dem Unfall am Montag im Landkreis Reutlingen auf der Schwäbischen Alb waren vier Fahrzeuge beteiligt. Ein BMW iX fuhr mit einem 43-Jährigen zwischen der Ortschaft Seiningen und dem Leichinger Ortsteil Feldstätten in den Gegenverkehr. Die Ursache ist noch ungeklärt. Bei dem Unfallauto handelt es sich nach Angaben der Polizei um ein autonomes E-Testfahrzeug. Ob dieses von dem 43-Jährigen auf dem Fahrersitz gelenkt wurde oder nicht, ist derzeit Teil der Ermittlung. Auf der Gegenspur streifte das Fahrzeug einen entgegenkommenden Citroën, der wiederum durch den Zusammenstoß auf die Gegenfahrspur geriet. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden Seat frontal zusammen. Der Seat wurde in den Straßengraben geschleudert, sein Motorraum geriet sofort in Brand. Der BMW stieß dann mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Vito zusammen. Der Beifahrer im Vito starb an der Unfallstelle, die Beifahrerin des ersten Autos erlitt schwerste Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Gladbach plant mit 10 Millionen Ablöse für Eberl. Als Max Eberl Ende Januar tränenreich als Manager in Gladbach zurücktrat, sprach Rolf Königs wenig gefühlvoll von einem Misstag, der Vereinsboss damals angefressen. Wir haben das respektiert, aber nicht akzeptiert. Heißt bis heute, Gladbach wird Eberl nicht ohne Ablöse aus seinem bis 2026 laufenden Vertrag entlassen. Und hofft jetzt auf Leipzig. Denn der Pokalsieger beschäftigt sich mit Eberl als neuem Sportdirektor. RB-Chef Oliver Minzlaff bestätigte gerade bei Sky, dass ein Eberl-Engagement nach wie vor möglich ist. Bild erfuhr, dass sich die Gladbacher Chefetage eine Ablöse von mindestens 10 Millionen Euro für Eberl vorstellt. Das wäre Bundesliga-Rekord für einen Manager. Aber für RB durchaus zu stemmen. Und die Kohle ist in Gladbach sogar schon fix eingeplant, mit dem Geld will Ebal Nachfolger Roland Firkus noch bis zum Ende des Transferfensters einen Stürmer verpflichten, der den zur Ars Monaco abgewanderten Embolo ersetzen soll. Diondre Nabello von NK Osijek und Franck Honorat von Stade Brest sind die Wunschkandidaten. Dazu muss Ebal aber erstmal nach Leipzig wechseln. Ihr hört das Bild-News-Update.
0: Der wegen der Messerattacke auf Star-Autor Salman Rushdie festgenommene Attentäter Hadi Mattar hat sich nach Angaben seiner Mutter offenbar während eines Besuchs im Libanon radikalisiert. Das berichtet die britische Zeitung Daily Mail. Durch seine Reise in ihr Geburtsland habe sich ihr Sohn sehr verändert, sagte die in Fairview im US-Bundesstaat New Jersey lebende Silvana Fados. Ich hatte erwartet, dass er motiviert zurückkehrt, die Schule zu Ende zu machen, seinen Abschluss und einen Job zu bekommen, sagte die Mutter mit Blick auf Matas Libanon-Reise im Jahr 2018. Stattdessen habe Hadi sich im Keller eingesperrt. Ihr Sohn habe sich isoliert und auch mit dem Rest der Familie monatelang kaum noch gesprochen. Matar hatte am Freitag bei einer Literaturveranstaltung im Bundesstaat New York mit einem Messer immer wieder auf Rushdie eingestochen. Der britisch-indische Schriftsteller wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden, befindet sich mittlerweile aber auf dem Weg der Besserung. Der Attentäter ließ in einer ersten Gerichtsanhörung zum Vorwurf des versuchten Mordes erklären, er sei nicht schuldig. Zu seinen Motiven
2: äußerte er sich nicht.